0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다. 모두 즐거운 설 연휴 보내고 계신가요? 오늘 낮부터 본격적으로 귀경길 차량이 몰리면서 곳곳에서 극심한 정체가 빚어지고 있는데요. 이거 차차 풀려가곤 있는데 내일 새벽 1시는 돼야 완전히 해소될 것 같다고 합니다. 잠시 후 교통상황 전해드리고요. 오늘 뉴스톡은 연휴를 맞아 정치사회 그리고 경제 부문에서 각각 유익한 이야기들 준비했습니다. 내년 총선을 앞두고 선거제 개편 논의가 한창이죠. 연동형 비례대표제, 중대선거구제, 이거 뭐가 정답인지 헷갈립니다. 우리가 참고해볼 만한 북유럽 국가들의 선거제도 쉽게 풀어드리고요. 아마 가족 모임에서도 단연 화두였을 것 같습니다. 바로 집값, 부동산 시장 전망입니다. 최근 집값 하락폭이 줄고 있는지라 드디어 바닥에 도달한 건지 관심들 많으실 것 같습니다. 이 연휴 이후 집값 전망을 살펴볼 때꼭 알아야 할 포인트 세가지 알차게 정리해봤습니다. 참고하시길 바랍니다. 1월 23일 월요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 설 연휴 사흘째입니다. 전국 주요 고속도로에 귀경길 차량이 몰리고 있는데요. 오늘 오전부터 좀 전이죠. 4, 5시까지 정체가 정점을 찍었다가 일부 구간을 제외하고는 해소되고 있습니다. 그런데 완전히 풀리려면 내일 새벽 1시쯤 돼야 할것 같습니다. 지금 고속도로 상황 민소훈 기자가 보도합니다. 설
2: 연휴 사흘째인 오늘 본격적인 귀경 행렬이 이어졌습니다. 이른 아침부터 전국 곳곳에 버스터미널과 기차역. 공항은 귀경길에 오른 시민들로 북적였습니다. 특히 전국 주요 고속도로의 경우 귀경길 차량이 몰리면서 일부 구간에서 정체가 지속됐습니다. 오후 4시 기준 서해안고속도로 서울방향 당진에서 행담도 휴게소까지 차량이 제속도를 내지 못하고 있고 경부선 서울방향은 북천안IC에서 안성JC까지 19km가량 정체가 이어지고 있습니다. 일부 구간을 제외하면 오전까지 극심했던 귀경길 정체는 오후 들어 점차 해소되는 모양새입니다. 한국도로공사는 오늘 오후 6시 기준 부산에서 서울까지 5시간 20분, 울산 5시간, 광주 4시간 50분, 대구 4시간 20분, 강릉 3시간 20분, 대전 3시간이 걸리겠다고 예상했습니다. 전국 교통량은 513만대로 상행선 정체는 오늘 밤 늦게까지 이어지다가 내일 새벽 2시쯤 풀리겠습니다. cbs뉴스 민소입니다
1: 명절 모임 때 다소 민감한 주제이긴 하지만 또이 이야기가 빠질 수 없습니다. 바로 집값 부동산 얘긴데요 최근 집값 하락폭이 줄기 시작하면서 집값이 바닥에 근접했다. 아니다. 이거 계단식 하락이다. 뭐 의견이 분분합니다. 산업부 조회령 기자에게 연휴 이후 집값 전망 들어보겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. 저 기자. 네. 새해 복 많이 받으십시오. 네. 드디어 이 부동산 지표가 좀 개선이
3: 되고 있습니까? 네, 그렇습니다. 수치부터 보면요. 한국부동산원기준 지난주 그러니까 16일 기준이죠. 네. 전국 아파트값이 전주보다 0.49% 내렸고요. 전세값 역시 0.84% 하락했습니다. 음. 집값 하락세는 지속되고 있는데 달라진 점은 하락폭이 줄어들고 있다는 겁니다.
1: 그러네요. 이 작년도 그렇고 올 초까지만 해도 사실 통계 작성 이후 최대 하락폭입니다. 이런 보도를 매주 할 정도로 하락폭이 계속 커지는 추세였었거든요. 뭐 이유는 많은 분들이 아시다시피 기준금리 인상이 계속되고 있었기 때문이었는데 어떤 영향 때문에 이 흐름이 좀 바뀐 건가요? 집값이 떨어지면 부동산 시장뿐만 아니라 건설업계 부동산 프로젝트 파이닌싱을
3: 고리로 이 금융권까지 흔들리게 됩니다. 네네. 그래서 정부가 규제 완화책을 쏟아냈는데 음. 그게 어느 정도 효과를 발휘하고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다. 네. 금리 정점이 얼마 남지 않았다는 전망도 금융권에서 나오고 있기도 하고 하는 고하 상황이거든요. 네네. 근데 구체적으로 보면 연말에 정부가 대대적인 부동산 규제 완화 방침을 담은 2023년 경제정책 방향을 발표했고요. 네. 또 이달 초에는 서울 강남 3구와 용산을 제외한 전국을 규제 지역에서 해제했습니다. 그런데 이 이후로 결과가 나타나고 있는 건데요. 네. 전국 아파트값은 3주 연속 하락폭을 줄여가고 있고 특히 서울의 아파트값 하락폭 둔화가 두드러진 어. 상황입니다. 전국 아파트 값 하락 폭은 최근 한 달간 0.24% 줄었는데 음. 같은 기간 동안 서울 아파트 값 하락 폭은 0.37%가 줄었습니다. 음. 매수 심리도 개선되고 있습니다. 지난주 서울의 매수, 매매 수급 지수는 65.8로 전주였던 64.8보다는 개선이 됐습니다. 음. 네, 물론 기준점이 100보다는 낮기 때문에 시장에 집을 사려는 사람보다 살려는 사람이 많다 이런 의미고요. 네. 다만 집을 사려는 사람이 전주보다는 많아졌다. 이렇게 해석할 수 있겠습니다. 음, 그러니까
1: 뭐 진짜 거래 자체가 없어서 굉장히 걱정이었는데 그 긍정적인 신호들이 나오고 있어요. 그래서 앞으로 서울 집값 전망이 어떻게 된다는 거죠?
3: 시장 전문가들은 설 연휴 이후에 서울 집값이 영향을 줄 변수를 아, 세 가지 정도로 꼽고 있습니다. 세 가지. 네. 네. 첫 번째는 토지거래 허가구역 해제 여부입니다. 토지거래 허가구역을 해제하냐마냐. 네, 맞습니다. 이게 사실상 부동산의 마지막 규제로 꼽히거든요. 어. 이 토지거래 허가구역은 신도시, 택지지구 같은 공공사업 추진 지역이나 음. 개발 예정지, 투기 우려 지역에 정부나 지방자치단체가 지정을 하는데요. 네. 집, 어, 주택이죠. 음. 상가, 토지 같은 걸 거래할 때 음. 관할 구청장 허가를 먼저 받아야 되고 아. 직접 거주하거나 운영 목적이 아니면 매수를 할 수가 없습니다. 거래를 마음대로 못한다는 거네요. 네, 그렇습니다. 음. 쉽게 말하면 집을 산뒤 실거주하지 않고 임대를 놓거나 음. 전세가 있는 집을 매수하는 이명 갭 투자가 아예 불가능합니다.
1: 어, 지금 서울에서는 어느 지역들이 이 토지 거래 허가 구역에 해당되는 거죠?
3: 대규모 정비 사업이 추진되고 있는 압구정 아파트지구 24개 단지와 여의도 아파트지구 및 인근 16개 단지 또 송파구 잠실동 목동 음. 택지개발지구 14개 단지가
1: 음. 해당됩니다. 안 그래도 지금 거래 절벽 심한데 이 토지거래 허가구역은 그럼 다른 지역이랑 비교했을 때 거래가 더안 되고 있었겠네요. 네, 맞습니다. 그래서 해당 지역
3: 주민들은 강력한 거래 규제 때문에 그동안 타지역보다는 집값이 덜 올랐다. 음. 최근에는 금리 인상 여파까지 더해지면서 집값 하락이 더 가파르다 이렇게 말하고 있는데요. 살고 있는 지역을 토지거래 허가구역에서 해제해달라는 요구가 빗발치고 있습니다. 음. 토지거래 허가구역은 1년 단위로 지정이 되는데 이달 말부터 서울 내 해당 구역의 연장 여부가 순차적으로 결정됩니다.
1: 어, 마지막 규제라니까 이 토지거래 허가구 이 해제될 가능성이 있는 거예요.
3: 네, 구역 지정과 해제 권한은 서울시가 가지고 있는데요. 네네. 지금 보면 최종 결정 전까지는 아무래도 신중한 반응을 보이고 있는 상황이에요. 음. 시장에서도 특정 지역만 핀셋으로, 핀셋으로 해제를 하기는 좀 어려울 것으로 보고 있습니다. 음. 그래서 이달 말에 첫 토지거래 허가구역 연장 여부가 이후 다른 지역의 규제 연장에도 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 전문가들은 토지거래 허가구역이 해제될 경우 규제 완화와 맞물리면서 이들
1: 지역을 중심으로 집값이 다시 불안해질 가능성이 있다고 보고 있습니다. 어, 이달 말에 나올 첫 토지거래 허가구역 연장 여부 눈여겨봐야겠고 또 다른 포인트는 뭔가요?
3: 특례보금자리론입니다. 음. 그동안 주택담보대출 때 연소득을 기준으로 하는 총부채원리금 상환비율. 네. 즉 DSR이 아, DSR이죠. 네네. 이게 적용되면서 서민들의 내집 마련 기회를 막는다. 이런 비판이 있었는데요. 그렇죠. 대출 제한이 걸립니까. 네. 그렇습니다. 음. 정부가 소득 제한 없이 최대 5억 원까지 받을 수 있는 특례보금자리론을 이달 말 출시할 예정입니다. 아. 이거는 9억 이하 주택을 사려는 무주택자 또, 또는 2일 주택자는 음. 누구나 소득 제한 없이 대출 를 받을 수가 있는데요. 네. 주, 어, 대출 한도는 주택담보대출 비율인 LTV 최대 음. 70% 그리고 생애 최초 주택구입자는 80%까지 가능합니다. 아. 전문가들은 특례보금자리론이 시장에 영향을 줄 것으로 보고 있습니다. NH농협은행 김효선 부동산수석전문위원의 설명을 들어보시죠.
2: 최근에 집값 하락세의 가장 큰 요인 두 가지가 DSR로 인한 대출 제한과 그리고 고금리로 인한 이자 부담인데요. 이번에 출시되는 특례보금자리로는 이두 가지의 리스크를 좀 해체할 수 있는 그런 상품입니다. 따라서 9억 원 이하의 중저가 아파트들의 거래가 좀소폭 증가를 하면서 전체적인 주택 경기를 활성화시킬 수 있는 하나의 요인이 될 수는 있겠는데 최근에는 매물이 적체가 되고 있어서 하락된 매물들이 소진되는 정도의 영향이 있을 걸로 생각이 돼요.
1: 음, 토지 거래 허가 구역의 연장 여부 그리고 특례 보금자리론. 그러니까 거래 규제 풀고 뭐 대출 한도 늘었을 때이 여파, 눈여겨봐야 할것 같고요. 마지막 한 가지 포인트 뭔가요? 네 마지막은 설밥상 민심입니다 어, 설밥상 민심은 정치권에서
3: 주로 관심 가진 내용 아닙니까 네 맞습니다 그런데 명절 밥상에 올리면 안 되는 세 가지가 정치랑 종교 그리고 집값이다라는 (웃음) 말도 있는데 (웃음) 그만큼 논쟁적이기 때문일 텐데요 또 다르게 말하면 그만큼 많은 사람들의 관심사라고도 볼수 있습니다 음. 신한은행 투자전문센터 우병탁 부동산팀장의
4: 설명을 들어보시죠
5: 지표로 확인하기는 어렵지만 명절 밥상 민심은 집값 상승기와 하락기 모두 중요한 포인트가 됐었고요. 추가 금리 인상의 상승폭이 제한될 거라는 전망과 함께 규제 완화 내용이 어느 정도 전파가 되었고 이걸 시장에서 어떻게 받아들일지 어떤 분위기가 만들어질지가 관건입니다. 집값 상승기에도 그랬지만 명절 밥상에서 사람들이 이 문제에 대해 어떻게 공감대를 형성하는지가 설 이후에 집값에 영향을 줄 가능성이 있습니다.
1: 명절 밥상에서 나오는 공감대까지 올해 내집 마련 계획 있는 분들 이세 가지 포인트 기억하시고 설 이후 시장 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 조혜련 기자 수고했습니다. 감사합니다.
4: 온라인 핫이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스
1: 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 네
1: 오늘 어텐션 뉴스는 설연휴 특집으로 한번 준비해봤는데요. 이 선거제 개혁 방안이 정치권의 핫이슈로 지금 떠올랐죠. 그래서 어떤 선거제가 좋을까 이 생각과 선택의 폭을 넓히기 위해서 다른 나라들의 선거제 한번 소개해 보겠습니다.
0: 네, 각국의 선거제는 그 나라의 역사도 깊은 만큼 다 다르죠. 네. 그래서 모든 선거제를 다 소개해 드릴 수는 없고요. 음. 예를 들어서 몇 가지를 소개해 드릴까 합니다.
1: 그러니까 현재는 지금 윤석열 대통령이 새 언론 인터뷰하면서 이 중대 선거구제 얘기를 던져가지고 네. 그걸 중심으로만 좀 소개가 되고 있잖아요. 네,
0: 네. 너무 논의의 초점이 중대 선거구제에만 맞춰져 있는 것 같아요. 네. 그래서 좀 다른 예시 들을 가져와 봤는데요. 지금 문제 의식은 표의 등가성, 비례성을 높이고 조금 더 다양한 목소리를 반영하도록 다당제로 가자 이런 음. 거잖아요. 네. 이 부분을 잘 반영해서 만든 선거제들을 소개해 볼까 합니다. 음. 가구도 선거제도 북유럽 스타일 뭐 이렇게 정해봤습니다.
1: 가구는 뭐죠?
0: 뭐 이케아 아, 이, 이거 아. 말해도 되나
1: <웃음> 북유럽 <웃음> 뭐, 가구
0: 네 북유럽 가구들이 유명하잖아요 음. 그래서 가구도 선거제도 북유럽 스타일 어떨까 이런 생각을 해봤습니다 북유럽 선거제들이 표의 비례성 부분에서는 가장 우수하다고 평가됩니다
1: 그러니까 우리가 던진 표가 실제 의석수로 얼마나 반영되는지를 봤을 때 현재로선 북유럽 제도가 가장 이상적이라는 거예요?
0: 네 그렇습니다. 득표와 의석수 간 불비례성을 측정하는 갤러거 지수라고 있습니다. 영에가 음. 올수록 정말 불비례성이 없다 즉 비례성이 높다는 건데요. 참여연대가 분석을 해봤는데 21대 총선에서 갤러거지수는 지역구 선거에서 1 2 0이 비례대표 선거에서는 6 7 2을 기록했습니다. 음. 보통 5.0을 기준으로 이미치어야 그나마 비례성이 높다 이렇게 말을 하는데 네. 저희는 상당한 불비례성을 보인 겁니다. 음. 반면 북유럽 국가들의 경우 거의 0에 가깝습니다. 스웨덴의 경우 2018년 총선이 0.63이었고요. 덴마크는 2019년 2.39로 나왔습니다.
1: 오. 정말 우리랑 차이가 크네요. 아니 이거 북유럽 안에서도 각각 다 다를 텐데 다 비슷한가요? 어떤가요?
0: 네. 비슷합니다. 대표적인 북유럽 선진국들. 노르딕 국가라고 하는 스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 핀란드 북유럽이 4개국의 선거제를 예시로 보면요. 모두 권역별 비례대표제를 채택하고 있습니다. 음. 지금 저희 논의 기준으로 말하자면 중대선거구 중에 대선거구제를 채택을 하고 있고요. 뽑는 방식은 비례대표제를 채택하고 있다는 어. 뜻입니다. 저희는 단순 중대선거구 그러니까 선거구의 크기만 논의의 대상으로 삼고 있고 네. 뽑는 방식은 기존 방식. 이걸 단순 다수 대표제라고 말하는데요. 음. 표를 무조건 더 많이 받는 사람 순으로 당선이 되는 방식입니다. 그렇죠. 단순 다수 대표제를 그대로 두고 중대 선거구로만 바꾸게 되면 사표 문제에 도움이 조금 될 수는 있지만 각 정당이 얻은 만큼 가져가는 비례성은 해결이 안될수 있습니다. 곧 양당 체제가 더 공고화될 수 있다는 우려가 나옵니다.
1: 그러니까 지금 윤석열 대통령이 얘기한 대로 이 소선거구제를 중대선거구제로 바꾸면서도 비례대표제가 아니라 그냥 기존의 다수대표. 그런 방식으로 뽑는다면 아무래도 자금력이 더 나은 거대 양당 후보들의 진출 가능성만 더 높이는 거 아니냐 이런 얘기네요. 실제로 그런 현상이 나타나고 있는 거죠? 네,
0: 그렇습니다. 현재 지방선거 기초의회 제도가 이 중대선거구제 단순 다수대표제인데요. 2인 선거구의 경우 수도권에서는 양당이 나눠먹기. 영호남에서는 일당 독식이 그대로 나타나고 있습니다. 음. 그래서 우리나라도 과거에 그랬고 일본에서도 중대선거구제를 도입했다가 폐지한 바 있기도 합니다. 음. 하지만 북유럽에서는 당이나 후보 기준으로 투표를 한 다음 비례성의 원칙으로 의석을 배분하는 겁니다. 대선거구 별로요?
1: 어, 좀 어려워요. 예를 좀 들어 주시죠.
0: 예, 분배식에 따라 조금 다르겠지만 정말 간단히 예를 들어 드릴게요. 네. 서울이라는 대선거구가 있다고 쳐 봅시다. 네네. 10명이 배당돼 있어요. 그러면 음. 퍼센트 기준으로 배분이 되는 겁니다. 음. 100 나누기 10 하면 10이니까요. 네. 한 정당이 25%의 지지를 받았다 그러면 두명또 음. 다른 정당이 30%의 지지를 받으면 세명 이런 식으로 가져가는 겁니다. 네. 그런데 여기서 또 특징이 정당명부식 비례대표제를 채택할 경우 정당에만 투표를 하는 걸로 알고 계신데요. 그렇죠. 그렇지 않은 방법도 있습니다. 오. 스웨덴 같은 경우 개방형 정당명부라고 해서 정당뿐만 아니라 정당명부에 있는 후보에게도 선호도 투표를 할수 있게 해놨어요. 오. 당이 정한 정당명부가 마음에 안 든다. 그러면 그 명부에서 자기가 더 선호하는 후보에게 별도의 선호를 드러낼 수 있게 되는 거죠. 음... 그래서 일정 비율 이상을 얻은 후보는 당선이 되게 됩니다. 스웨덴 같은 경우는 소속 정당 총 득표수의 8%를 득표했을 경우 명부상 순위와 무관하게 당선되는 규정이 있습니다.
1: 어, 그러면 정당 차원에서도 열심히 하고 당내에서 좀 지지도가 약하다. 그런 후보는 개인적으로 좀 열심히 할수 있는 이런 동력이 될것 같아요. 네. 그렇습니다. 어, 이게 근데 되게 정교한 선거 좀 이해하기가 많이 어려워요.
0: 네. 더 간단히 좀 예를 들어보면 네. 투표용지 기준으로 설명을 드려볼게요. 네. 폐쇄형 정당명부제를 하는 노르웨이 같은 곳은 투표소에서 딱한 장만 받겠죠. 어,
1: 정당에서 줄세운 의원이 이제 순서대로 나와 있는 거죠.
0: 그렇죠. 정당 이름만 적힌 그렇죠. 표만 받겠죠. 그러면 그 정당의 투표를 하면 사전에 짜여진 명부대로 순서대로 당선이 되겠죠. 음. 하지만 스웨덴은 투표세에서세장 중에 한 장을 고를 수가 있습니다. 오. 정당 명부에 마음에 드는 후보의 투표를 할 수도 있고 정당 투표를 할 수도 있고 백지 투표 용지도 있는데요. 백지
1: 이, 투표는 뭐죠?
0: 이 백지 투표 용지에는 자기가 원하는 후보 또는 정당을 둘다 선택할 수 있게 해놓은 아. 겁니다. 유권자는 세개중 하나를 골라서 투표를 하면 됩니다. 여기에 더해서 스웨덴과 덴마크 같은 경우에 보정 의석을 따로 두고 있는데요. 네. 권역별 비례대표제보다 보정의석이 비례성을 높이는데 핵심이라는 연구도 있습니다. 덴마크의 경우 175석은 세계 권역에서 할당해 뽑고 4 0석의 보정의석을 두고요. 네. 노르웨이는 310명을 대선거구에서 뽑고 39명을 보정의석에서 뽑고 있습니다.
1: 아니 그런데. 보정 의석은 뭐예요?
0: 이게 좀 어려운데 선거구별 정당 득표율을 전국 단위로 환산해서 불비례를 보정하는 보정 의석 시스템인데요. 아까 이어서 예를 들어볼게요. 음. 한 권역에서 5%가 나온 당이 있다면 음. 최소 10%가 나와야 한석이 되니까 못 가져가잖아요. 그런데 이 당이 다른 권역 때까지 합했더니 전국적 지지가 5%라고 하면 권역별에서는 못 가져갔지만 전체 의석에서는 5%를 가져가야 비례적이잖아요. 그럴 때이 보정 의석에서 떼어 주는 겁니다. 아... 덴마크 같은 경우 보면 175석의 5%인 8석 정도를 떼어줄 수 있겠죠. 음... 그렇게 해서 남는 표 없이 딱다 계산해서 비율대로 의석을 나눠 갖게 되는
1: 겁니다. 어, 그럼 국민이 투표한 대로 딱 맞아 떨어지는 그 되게 이상적인데요. 우리도 독일식 연동형 비례제 논의해오긴 했는데 그러니까 그것보다 이제도들이더 괜찮은 건가요?
0: 김대중 노무현 대통령 같은 경우 생전에 대표성과 비례성을 강화하는 방향으로 이 독일식 연동형 권역별 비례대표제를 가장 바람직한 모델로 말을 해왔습니다. 그러다 보니 한국에서도 이상적인 선거제로 인식이 되어 왔는데 하지만 독일 같은 경우는 득표 비율에 연동시켜서 비례의석이 늘어날 수도 있게 돼 있어서 음. 전체 의석수가 탄력적이에요. 음. 하지만 한국은 의석수가 정해져 있잖아요. 연동형 비례제를 도입하기에는 좀안 맞는 부분이 있는 거죠. 음. 전체 의 의석수를 늘리는 데에는 국민 반감도 크고요. 그렇죠. 그런데 덴마크나 노르웨이 같은 경우는 의석수가 고정돼 있습니다. 음. 의석수가 고정인데도 이렇게 비례성이 좋거든요. 음. 그래서 한국이 도입하기 적절하다 이런 얘기가 나오는 겁니다.
1: 그런데 왜 논의가 안 됐던 거예요 이 제도들은?
0: 아, 저도 참 궁금한데 지난 총선을 취재하고 뭐 겪어보면 너무 연동형 비례제에 대한 환상이 잡혀 있었던 것 아닌가 아. 이런 생각이 들어요. 그래서 앞으로 이 중대선거구제를 논의할 때도 반에 면 교사로 삼아야 할 대목이 아닌가 이런 생각이 음. 듭니다. 이 북유럽 스타일의 선거죠. 이미 국회의 법안도 나와 있습니다. 아, 그래요. 더불어민주당 박주민 의원이 이 북유럽 스타일을 그대로 적용한 선거제 법안을 만들어놨더라고요. 음. 지역구 253석을 30개에서 40개의 권역에서 선출하고. 그러니까
1: 대선거구제가 되는 거네요. 그렇죠.
0: 음. 그리고 비례대표 47석은 아까 말씀드린 보정 의석으로 전환하는 방안입니다. 음. 국회의원님들 뭐 북유럽 스타일 한번 논의해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.
1: 네. 어려운 얘기 잘 들었습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 네, 정쟁에 다소 묻혀있던 정책 이슈 전해드립니다. 쌀이 초과 생산되거나 가격이 떨어졌을 때 정부가 의무적으로 매입하도록 한 양국관리법 개정안 이야기인데요. 민생법안을 두고도 이 정부와 여야는 물론이고 이제는 관련 농업단체들도 찬반으로 나뉘면서 갈등이 커지고 있다는 소식입니다. 손경식 기자가 보도합니다.
6: 양국관리법 개정안은 더불어민주당이 강하게 밀어붙이며 현재 국회 본회의 직부위 관련 절차가 진행 중입니다. 여야가 첨예하게 맞서고 있는 가운데 최근에는 윤석열 대통령이 거듭 반대를 표명했습니다. 농민사회단체도 의견이 나뉘고 있습니다. 한국종합농업단체협의회 등 6개 단체는 쌀 초과 생산으로 쌀 가격 하락이 우려된다며 양국관리법 개정 제고를 촉구했습니다. 이학구 한종엽 회장입니다. 시장 격리를 업무하면 사정물 전환 유도가 쉽지 않을 뿐더러 오히려 판로에 대한 부담이 사라져 쌀 생산량이 늘어날 수 있습니다. 반면 전국농민의 총연맹 등 농민단체들은 최근 정부 규탄 집회에서 정부가 매년 시장 격리를 해야 하는 것처럼 호도하고 있다며 비판했습니다. 이근혁 전농정책위원장입니다.
7: 자동시장 격리가 된다고 해서 매년 예산이 소용되거나 그러지 않습니다. 조건에 맞았을 때만 자동시장 경리가 되기 때문에 이것은 정부가 잘못된 발표를 하는 것 같습니다.
6: 한편 양국관리법 개정안은 국회법에 따라 오는 27일 이후 첫 국회 본회의에서 상정 여부를 묻는 무기명 투표가 진행됩니다. CBS 뉴스 송경식입니다.
1: 새해 바로 다음 날부터 이번 설 연휴에도 눈발을 헤치며 추위와 싸우는 군인들이 있습니다. 해병대 2사단의 정예부대로 손꼽히는 수색대대인데요. 그 춥다는 강원도 평창, 높은 산속에서 이 시간에도 훈련에 매진하고 있습니다. 김영준 기자가 보도합니다.
7: 대규모 해병부대가 상륙하기 전에 적진에 미리 침투해 첩보를 수집하는 등 소규모이지만 전투에서는 매우 중요한 역할을 하는 수색대. 해병대 2사단 수색대대는 새해 바로 다음 날부터 훈련을 시작했습니다. 이 훈련은 다음 달 초까지 한달 이상 이어집니다. 수색대원들은 체감온도 영하 20도를 넘나드는 강원도 평창 산악종합훈련장에서 설안지 훈련을 해오고 있습니다. 먼저 마린논 상륙기동 헬기에서 줄 하나의 의지에 빠르게 내려온 수색대원들은 조용히 적진에 침투해 은거지를 구축합니다. 이어 저격수들이 적 동향을 감시하며 첩보를 수집해 상부에 보고하고 적 지휘관 등 주요 표적을 공격합니다. 가상 상황이지만 임무를 완수한 수색대대원들은 스킬을 타고 퇴출하다 적과 마주치는데 빠르게 화력을 퍼붓고 부상자를 응급처치하며 안전지대로 빠져나옵니다. 수색대대장 신명재 중령입니다 전투 임무 위주의 실전적 교육 훈련을 통하여 지금 당장 적과 싸워도 이길 수 있는 해병대다운 전투 전문가가 될수 있도록 훈련에 임하고 있습니다. 훈련의 피날레는 이제부터 시작되는 연천군남초등학교까지의 400km 장거리 전술 무장 행군입니다. 해병들은 설 연휴도 있고 겨울에만 할수 있는 이 훈련을 통해 싸워 이기는 능력을 숙달하게 됩니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 이번 설 연휴 모두에게 따뜻하고 즐거웠으면 하지만 더욱 빈자리가 크게 느껴지는 분들도 많습니다. 이태원 참사 이후 처음으로 맞은 명절인데요. 이 객지에 나갔다 돌아오지 못한 자녀들 기다리는 유가족의 마음 어떨까요? 전북 CBS 남승현 기자가 만나봤습니다.
5: 자식을 잃은 부모에게 설날이 찾아왔습니다. 이태원 참사 희생자 고 문효균 씨의 아버지, 전북 전주에 사는 문 씨는 명절이면 직장을 다니던 아들이 고향에 내려온다는 소식에 마음이 부풀었습니다. 지난 추석 군복을 입고 벌초하던 아들의 모습이 떠오르자 차마 말을 잇지 못합니다. 그래서 이번 구정이 너무 힘든 거예요. 데리러 갈 사람이 큰 애가 없어져 버렸죠. 명절이 이렇게 힘든 건지 몰랐어요. 32살. 전주에서 태어나 대학교를 졸업하고 상경한 첫째 아들은 참사 이틀 전 담근 김치를 들고 서울에 올라가기로 한 어머니에게 수육에 싼 김치를 함께 먹자던 대답, 그게 마지막이었습니다. 이들이 기다린 건 책임자의 모습이지만 자식을 잃은 부모는 속이 타들어갑니다. 국민을 못 지켜서 미안합니다. 죄송합니다. 더 철저히 진상을 밝혀서 이러한 일이 안 나게끔 하겠습니다라고 이런 소리를 듣고 싶은 거지. 북 지역 유가족들은 주말이면 전주 풍남문광장 희생자 분양소를 찾습니다. 이곳에서 조금이나마 위로가 된다는 효균 씨의 어머니. 아들에게 카카오톡 메시지로 편지를 보내며 읽은 표시가 사라지지 않는 핸드폰만 바라봅니다.
1: 엄마 좋은 걸 봐도 행복하지 않고 아들 엄마 어떻게 어떻게 살아야 할까 너를 놓을 수가 없어
5: CBS 뉴스 남승현입니다
1: 이어서 간추린 소식 전해드립니다. 미국 미국 로스앤젤레스 카운티의 소도시 몬터레이 파크에서 발생한 총기 난사 사고에서 한국인 피해는 현재까지 없는 것으로 파악됐습니다. 외교부 당국자는 현재까지 우리 공관이나 지역 한인회 등을 통해 접수된 우리 국민 피해는 없다며 LA 관련 당국과 협조해 추가적인 현장 상황 파악 노력을 지속해 나가겠다고 밝혔습니다. 음력 설 행사 기간인 지난 21일이었죠. 몬터레이 파크의 한춤교 호습소에서 총기 난사 사건이 일어나서 10명이 숨지고 10명이 부상을 입었습니다. LA 카운티 보안관실은 이 총격 사건의 용의자가 이른 두 살의 아시아계 남성 휴켄 트렌이라고 발표했습니다. 이어서 날씨 전해 드립니다. 이수경 기상리포터
4: 네, 오늘 밤부터 날씨가 크게 추워질 것으로 보여서 대부분 지방에는 현재 한파 경보나 주의보가 발표된 상태입니다. 밤부터 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 내일은 올겨울 들어 가장 추운 날씨를 보이겠는데요. 오늘보다 10도에서 15도가량 낮은 기온이 예상돼 강추위에 철저히 대비하셔야겠습니다. 내일 아침 경기북부와 강원도 지역은 영하 20도를 밑도는 곳이 많겠고 남부지방도 영하 10도 아래로 기온이 떨어지겠는데요. 서울의 경우 내일 아침 최저기온 영하 17도, 낮기온은 영하 12도가 예상됩니다. 모레 역시 오늘과 비슷한 추위를 보이겠고 연휴 이후에도 강추위가 이어지면서 건강관리와 함께 동파사고에도 유의를 하셔야겠습니다. 서쪽지역을 중심으로 많은 양의 눈 소식도 있는데요. 오늘 늦은 밤에 제주도 산간에는 눈이 내리겠습니다. 내일은 호남지방과 제주도를 중심으로 많은 양의 눈이 이어지면서 대설특보가 내려질 가능성이 높겠는데요. 제주도 산간은 내일과 모래 3 0에서 70cm, 전북 서부와 전남권, 제주도에는 5에서 20cm 정도의 많은 눈이 내리겠습니다. 습니다 오늘 낮까지는
1: 겨울치고 포근했는데요. 밤부터 급격히 추워집니다. 올겨울 들어 가장 추운 날씨에 눈 소식 있다는 점도 방금 전해드렸습니다. 자, 명절에 많이들 모이셨을 텐데 감기, 코로나 걸리지 않도록 면역관리 주의하시고요. 도로 의 살얼음 정말 위험합니다. 안전운전, 양보하고 배려하는 운전 하시길 당부드립니다. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식 여기까지고요. 저희는 내일 다시 뵙겠습니다. 여러분 편안한 설 명절 보내십시오.